0: Olha só, pessoal, Fala Carlão na Fiesp, Fala Carlão sempre acompanhando o que acontece aqui no COSAG. Hoje foi um dia de festa, também um dia de trabalho aqui no começo dessa jornada de hoje. Foi falado aí, foi discutidos os temas aí que estão na pauta do futuro governo.
1: Podcast Fala Carlão.
0: E tem gente, ó, o Pedro Lupião falou aqui hoje, fez uma explanação, e aqui do meu lado o Nilson Leitão, que é o homem do IPA, o Instituto Pensar Agro, o homem que tem uma, vamos dizer, uma extensa folha de serviços prestados ao agronegócio brasileiro. Obrigado, viu o, o, o Nilson, pela sua presença aqui. Viu? Eu que agradeço, é um privilégio estar falando aqui no seu programa, que todo mundo vai me conhecer agora. <risos> agora eu vou ficar famoso. O <risos> ah, que, que é isso? Escuta, é... A gente tem feito, eu falei outro dia já com com o ministro Carlos Favaro, eu estive conversando com outras autoridades aqui do agro. A a história é assim, a a eleição acabou, né? essa que é a verdade, e a realidade tem que se impor, e eu queria começar o tema por aí. A gente tem que estabelecer diálogo com esse governo. Quero saber como é que é está essa fotografia. É, na verdade, eu, todo mundo pergunta aqui como
1: é que o agro vai agir no governo do PT. Uhum. É, em qualquer governo, o agro sempre tem que estar vigilante e buscando uhum. a evolução, melhorar. É claro que no governo do PT não é um problema de futuro, de presente. Tem aí um certo trauma de passado, né uhum. em, em, relação às, em relação às questões ambientais, trabalhista, que havia uma um, 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 um tratamento muito ideológico para isso, é, tratando o, o, o empregador, o produtor rural, é, como fosse alguém que, que estivesse atrapalhando o Brasil e não fazendo o papel que realmente faz. Uhum. Então, essa interpretação equivocada que se fazia de governo, nós esperamos que não tenha desse uhum. e acho que não terá. É, e essa é a grande expectativa. As pautas, algumas viraram do ano passado para cá. Uhum. Conseguimos vencer na Câmara Federal vários é, temas, à Frente Parlamentar da Agropecuária Fez uma diferença enorme, aprovou licenciamento ambiental, regularização fundiária, defensivos agrícolas, a modernização da lei dos defensivos, o autocontrole que é imprescindível para a indústria modernizar. Tudo isso já está lá no Senado. Para trás ficou o marco temporal, que é justamente um tema que já começou a machucar um pouco o setor, trazendo a insegurança jurídica, uhum. a desconfiança e o sofrimento. Já tem muitas invasões né, diárias é, nesse conflito indígena, criado, que de repente ressuscita aí em janeiro, fevereiro de 2023, que estava tudo muito quieto. Uhum. né Mas tem já se fala em 40 invasões né, no Brasil. aí Então há um número meio alto, onde o governo precisa se posicionar, porque a invasão de terra ou invasão de de, de congresso, ou invasão de imóvel urbano, isso... Invasão é caso de polícia. É caso de polícia. Invasão é é, é realmente uma coisa que não pode ser aceita pelo governo em nenhuma situação. Então... E isso nos preocupa. Quando o governo não age com, com rapidez, não se pronuncia sobre isso, há uma certa preocupação, mas não vamos aqui ainda julgar. Vamos esperar após o carnaval, vai ter várias reuniões sobre esse tema. Então, um dos temas que é o marco temporal é justamente um tempo para tentar pacificar tudo isso, que deve ser discutido com muita responsabilidade, transparência né, e muita tranquilidade, né, porque todo mundo tem que estar bem. O índio tem que estar bem, o proprietário rural tem que estar bem, o brasileiro tem que estar bem, seja ele quem for. Mas respeitando todos. Não pode fazer essa balança é, ser é, desequilibrada. Esse que é o grande, o grande desafio. E os desafios do agro justamente com a mensagem que o governo vai trazer para o agronegócio brasileiro. Nós temos aí é, um momento muito duro para o ano de 2023 nas questões econômicas. Né? O, 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 as coisas estão ficando mais caras, o fertilizante não está resolvido. Outros temas todos que ainda é, acaba sendo um preço caro. A logística ainda é muito caro. O custo do Brasil ainda é muito caro para para quem produz, e é claro que isso vem na contramão de outra coisa, que é a falta é, de alimento chegando para as pessoas aí, alguns falam em 10 milhões, outros em 20 milhões, outros em 30 milhões de brasileiros, que pode estar tá passando necessidade, mas não é por falta da produção. O produtor rural vai continuar fazendo o seu papel e o governo precisa melhorar esse preço e condições para que esse alimento chegue, chegue na mesa de todos os brasileiros.
0: Já que você está falando de melhorar preço e falando de... de... De, vamos dizer, alimento na mesa do consumidor, aí, hoje eu recebi um, uma carta de apoio aí da Sociedade Rural Brasileira em relação à, à iniciativa da Frente Parlamentar no sentido de recompor o Ministério da Agricultura é, com a perda aí da, da, da Conab, enfim, com a história do desenvolvimento agrário, como é que você cê, cê enxerga alguma possibilidade disso ter algum efeito? Não, pode ser que tenha, porque a
1: 80 emendas foi apresentado, Carlos, 80 emendas uhum. na PEC. Foi tirado o serviço florestal, o serviço animal, a Conab. Então, o CAR, por exemplo, uhum. não vai mais ser discutido no Ministério da Agricultura. O CAR é um problema do produtor rural. Não é um problema de ativismo ambiental, de fiscalização ambiental, não. É a vida do produtor rural, o teu CAR hoje, que é uma exigência, é o cadastro dele. né? Eu acho que o Congresso Nacional vai reagir, principalmente nesses dois pontos, CAR e CONAB. Eu tenho muita, muita, o que eu tenho visto da frente parlamentar, de vários outros parlamentares, da própria reação da mesa diretora da Câmara... É, justamente nesse sentido. E no Senado Federal a briga também vai ser muito grande. Então eu acredito que pode sim é, reverter algumas coisas e o mapa que perdeu o A aí do mapa, ficou o map, né porque perdeu o abastecimento. Então não é mais o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O abastecimento foi para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O importante é que funcione. A ministra Tereza Cristina, ex-ministra, ela tem uma proposta de tornar a Conab uma agência é, de inteligência e que é muito importante. É para ela isso. trabalhou firme. É, para isso que teria que acontecer, na verdade. Modernizar o Brasil, uhum. né? Com o já está um pouco é, com seu patrimônio defasado, já não tem muito o que fazer. Então essa agência precisava ser feita. E a política agrícola, que deve assumir o ex-deputado Neriguela, uhum. ele tem toda a experiência nisso. né? Eu espero que funcione. É, tomara que recomponha o, o mapa. Se não recompor, tomara que funcione a agricultura brasileira como uma só. Nós não podemos é, tratar é, muitos, muitas pautas é, 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 diferente o, o, o grande produtor em áreas grandes e o, o produtor de áreas pequenas. Tem muitos temas que estão totalmente interligados. Né? Nós precisamos do plano safra é, organizado, um plano plurianual para isso, não dá mais para ser um plano no mesmo ano, seguro agrícola, que é importantíssimo, crédito barato, que é importantíssimo. Então, são temas que, independente de como está a formatação ou a formação desses ministérios, é preciso que seja um um, um programa de governo a favor do produto rural.
0: Maravilha. Escuta, vamos falar um pouquinho do Instituto Pensar Agro aqui. Vamos falar um pouquinho, porque eu tenho certeza que você deve trazer boas notícias para nós, enfim, falar um pouquinho de como é é a interligação do Instituto com o Congresso, com a Frente Parlamentar, enfim, e com os grandes temas do agro brasileiro.
1: É, na verdade, o Instituto hoje está com 49 entidades, tem mais 5 que vão entrar agora, vão para 54 entidades, vai compor aí o agro, COSAG faz parte do IPA, né, então... Nosso papel é essa retaguarda para a frente parlamentar. Os nossos interlocutores é o deputado. É a frente parlamentar, os senadores, é, é com eles que nós queremos entregar um bom projeto, uma estrutura de projeto de lei auto-aplicada, a desburocratização do Brasil, os estudos prontos. Então, a nossa parte é técnica de fazer toda essa articulação. A parte política é com o deputado, hoje liderado pelo Pedro Lupion, nosso deputado do Paraná, do PP, e ele assumiu a frente parlamentar, vai tomar posse no dia 7 de março. Uhum. Né? E o IPA, agora eu fui reconduzido por mais dois anos de mandato, vou continuar nesse auxílio com as 54 entidades agora, juntando todo mundo na mesma caixa. Qual que é a vantagem que tem? Lá está o produtor e está a indústria. Então, a briga pelo preço do produto, né? O pecuarista quer vender o seu boi mais caro, o frigorífico quer pagar mais barato, mas estão tudo dentro da mesma casa agora, para discutir a desburocratização da lei, a evolução do Brasil, a transparência, a eficiência acima de tudo, né? E fazer com que o Brasil ande com menos correntes aí amarrado nesse setor que é tão importante. Então, o IPA, ele esse papel, é o único instituto do Brasil acho que do mundo, não tem, que está conseguindo colocar todas as entidades em uma casa só. Então a minha situação eu já falei que vou mudar o nome, não dá para ser presidente de 54 presidentes então eu sou
0: assessor dos 54 presidentes. Um assessor top de linha, né gente? Espetacular escuta, eu desejo muito sucesso e vem cá, como é que é a a interlocução de vocês com o novo ministro, com o ministério daqui, com o Carlos Fábio? Não, o Fábio é do meu
1: estado, né? É Iniciou a carreira política dele eu, no meu grupo, na época, junto uhum. conosco, foi vice-governador e tal, e hoje está lá como senador uhum. e ministro. Tem uma relação boa com ele. É totalmente tranquila, no sentido de poder discutir as pautas com o água precisa. As portas estão abertas, está tendo interlocução, não, não, estamos com, não temos dificuldade até agora em ter interlocução. O que precisa saber é qual vai ser, de fato, a mensagem do governo. Essa é a minha maior preocupação. Eu tenho insistido nessa frase, porque precisa compreender o conjunto da obra. Como dividir o Ministério, como que é o Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, junto com a Casa Civil e a Secretaria de Assuntos Políticos, vai se somar ao Ministério da Agricultura vão estar falando a mesma linguagem, vai ser, os temas serão do agro ou os temas serão de governo, do governo ou do partido. Então essa é uma preocupação, mas com o ministro da Agricultura a gente tem muita expectativa, muita fé aí que vai dar tudo certo e nós vamos conseguir evoluir o Brasil. Nils, para
0: fechar aqui, eu queria saber, pelos sinais, nós já estamos com... Quase 60 dias de governo, pelos sinais dados até agora, você está mais otimista, mais pessimista? Como é que você está enxergando?
1: Eu acho que a resposta tem que ser mais técnica, e não pode ser muito de achismo, não. A a técnica é que o governo vai precisar de bancada, e essa bancada ele vai encontrar dentro da maior frente do Congresso Nacional. Então, eu acho que vai ter muita resistência se o governo, de fato, não compreender a importância do agro. Se o agro, uma parte, ou algum cidadão, os do água, uns produtores partidarizaram as eleições, escolheram o lado contrário, ao atual presidente, é um direito do cidadão. Agora, como você disse, acabou a eleição, chegou a hora de, 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 de construir pontes. né? E pensar no Brasil. É, construir né? pontes, não muros que tem aí, porque é. na verdade... É um, um debate a favor do Brasil. Uhum. Prejudicar o agro é prejudicar o Brasil. Né? Então, eu acredito muito que nós vamos ter alguma evolução. Mas me preocupa é, é, esses pequenos pontos é, das questões fundiárias, a segurança jurídica, o direito à propriedade, tudo isso preocupa. E algumas, alguns grupelhos avassaladores que pensam em taxar o agro. Uhum. Taxar o agro é tirar o Brasil da disputa desse campeonato mundial de venda de alimento com outros países os nossos concorrentes o Brasil o agro é a seleção brasileira não é um time de futebol uhum. ele é uma seleção brasileira ele joga contra outros países é ele não joga dentro do país contra ninguém só a favor aqui dentro ele é a favor ele representa todo mundo é cada cidadão que, que se alimenta cada máquina que se alimenta cada carro que se alimenta é o agro que faz isso então O o agro é a seleção brasileira, ele disputa com outros países. Então não dá para tirar essa concorrência dele.
0: E essa preocupação, eu conversei com outros técnicos aí também, é uma preocupação, eu falo assim, às vezes eu falo assim, isso é uma coisa tão estúpida, e e cujo resultado no nosso país vizinho, a gente já sabe no que deu, que a gente custa acreditar que a gente está debatendo esse tema. Que se a gente está debatendo é porque existe... Possibilidade real disso acontecer.
1: Existe, existe, porque, na verdade, o governo, ainda nenhum governo, não é desse, não. Ainda não aprendeu, e precisa ter a reforma administrativa, ainda não aprendeu a, 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 a jogar um pouco fora da sua carga que está na carroceria e diminuir esse peso da estrutura da máquina. Não, ao invés disso, eles querem aumentar a, a, a arrecadação. E onde que estão tá enxergando isso? Um, num lugar que dá certo. Mas está dando certo? Olha as consequências disso. Há 20 anos atrás, Carlão. 30 anos atrás, você ia para os Estados Unidos e você não conseguia passar um cartão de crédito. Porque o Brasil não tinha esse lastro, não tinha essa relação comercial, não tinha essa confiança internacional para poder o brasileiro gastar o seu dinheiro num cartão de plástico. Essa é a diferença. Você tinha que levar dólar, você tinha que ir aqui, comprar dólar, colocar no bolso para ir para os Estados Unidos. Hoje não. Hoje você... Quem fez isso? Quem fez isso foi essa relação comercial do agro. Sim. Foi o agro colocando, vendendo muito lá para fora, comprando lá de fora. Uhum. E aí, é claro, a indústria, o comércio também. É, mas o agro é que fez a grande diferença. A grande é, subida da nossa balança comercial. A, 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 a o a, a, nosso grande superávit é, da relação comercial foi no agro. Então, o agro está fazendo muito pelo Brasil e não é para ele ser condecorado, receber troféu, não é nada disso não. É continuar investindo em quem está dando certo, porque ele vai gerar emprego, vai gerar renda e vai dar essa tranquilidade para o país no futuro. Pois é.
0: Segundo o Zé Roberto Mendonça de me falou aí outro dia numa, numa entrevista, ele falou, o agro é inspiração e tem que ser inspiração para todos os demais setores, para a indústria, para todos os outros. Todo
1: né? mundo. Ele não pode, ser, não pode discutir uma reforma tributária dizendo, olha, é, temos que reduzir o imposto da indústria e, e taxar mais o agro. não, não tem nem, é, tem que reduzir da indústria uhum. e não pode taxar mais o agro. Não pode. Porque, de fato, isso atrapalha o Brasil. Já está mais do que... Do, 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 do. Você imagina, qual que é o papel do agro? É produzir alimentos. Se você encareceu alimentos, você tem um problema de abastecimento interno e você tem um problema de concorrência internacional. Nilson,
0: obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, irmão. É isso aí, gente. Um Fala, Carlão, top de linha aqui na Fiesp. Hoje falei com o Nilson Leitão, do Instituto pensaragro É isso aí. Valeu!